0: Portfolio Podcast Lab
1: A körülöttünk lévő országokban egyébként az a jellemző, hogy feliratosan vannak a filmek alapból, még Romániában például a gyerekfilmeket sem szinkronizálják le, de ott ugye a tévében is úgy mennek.
0: Sziasztok! Ez a Portfólió heti podcastja július 5-én szerdán én Orosz Márton vagyok a műsorházig gazdája. Jócskán benne járunk a nyári mozis szezonban, ami jellemzően május végén június elején kezdődik, és szeptemberig nyúlik, és ami azért is fontos a forgalmazók és a mozi üzemeltetők számára, mert a teljes évi mozis bevétel szignifikáns részét hozza. A legnagyobb blogbástereket az sikerfilmeket a nyári és a karácsonyi szünetre időzítik. Idén már voltak nézőmágnes filmek a mozikban, például a Galaxis örzői harmadik része, a Super Mario Brothers, a Halálos Iramban 10, a kis Hableány élőszereplős változata vagy a legújabb Transformers, de a nyárjava még hátra van, úgyhogy van miről beszélgetnünk mai vendégemmel, Buda Andrával, a Cinema City Marketing és Kommunikációs Igazgatójával, Szia, Andi, köszöntelek a stúdióban.
1: Szia, én is üdvözlök mindenkit.
0: És hát kezdjük rögtön egy news A napokban volt egy bejelentésed, amire hát, azt hiszem, hogy nem csak én jöttem izgalommal, hanem talán sokan mások, legalábbis az én baráti köröm biztosan. Nem tudom, kitalálod-e, hogy mi volt ez.
1: Szerintem az, hogy a Mission Impossible lesz majd IMAX- ben feliratta.
0: Így van, én megnéztem, hogy utoljára talán tíz évvel ezelőtt volt a Gravity, ami feliratosan ment, és hát azóta az összes mozisfórumon mindenki, a mozirajongók persze borzasztóan így lobbiznak ezért, hogy, hogy az IMAX-ben legyen felirat is, mint mondjuk Lengyelországban például simára annak filmeket feliratosan. Mi történt?
1: Igazából a forgalmazó döntött úgy, tehát az az érdekesebb a szinkron versus felirat témába, hogy mindig rajtunk csapódik az ostor, hogy miért nem hozunk, de ez nem rajtunk múlik, tehát hogyha a forgalmazó hoz bármilyen formátumot, ilyen esetben a nyelvi kérdést, akkor mi azt úgy fogjuk bemutatni a a UIP Dunafilm úgy döntött, hogy most ezt kipróbálja, és ez azért is breaking news, mert hogy ennek a filmnek lesz szinkronos IMAX és feliratos IMAX változata is, ami még eddig soha nem volt, tehát én 16 éve dolgozom itt, még nem, nem volt ilyen, és hogy ilyen vicceskedjünk pont a tegnapi egyik posztunk alatt, ami ezzel foglalkozott, valaki azt írta, hogy van Isten, <gül> hogy meghallgatásra kerültek az imái úgyhogy mi nagyon örülünk neki, hogy van ilyen lehetőség, mert így tényleg most így tudjuk majd mutatni akár a többi forgalmazónak is, úgyhogy remélem mindenki, aki hallgatja és szereti feliratosan nézni, akkor ilyen formában fogja megnézni, mert amit tudni kell ezzel kapcsolatban, hogy nyilván a mozi is egy biznisz, azért is vagyunk most itt szerintem, hogy beszélgessünk erről. A forgalmazók mindig azt nézik, hogy oké, okay, akkor mit tudnak kihozni egy változatból, és a feliratos kópia az ugyanúgy pénzbe kerül nekik plusz pénzbe, és akkor azt kell nézni, hogy mikor jön ennek a megtérülése, úgyhogy ez most egy nagy kérdés, mert az IMAX kópia az alapból ö, drágább, mint egy, egy sima. és Vannak olyan forgalmazók, akik ezt így rendszeresen csinálják, hogy mind a két változat van, de ez nem annyira jellemző, és mondom, imax ben még soha nem volt.
0: Hát akkor egy kis reklámot csapjunk itt ennek a filmnek. Arra kérjük a hallgatóinkat, akik szeretnek feliratosan eredeti nyelven filmet nézni, menjenek el imax be Hát ha ugye Christopher Nolan Openheimer, amit ő IMAX kamerára is forgatott, ott is meggondolja magát a forgalmazó, és esetleg behoz egy feliratos változatot.
1: Lob- Bizunk érte nagyon csak ennyit mondok jó úton haladnak a tárgyalások. Ezzel kapcsolatban, remélem, hogy lesz ilyen változat.
0: Egyébként, akkor az látszik a számokból, hogy, hogy a magyar nézők még mindig Rékazi Károly hangján akarják Tom Cruise-t látni, és kevésbé nyitottak a feliratos filmekre, nem nő föl az a nemzedék, aki már mondjuk jobban beszél angolul és érdekli őt az eredeti hang is?
1: A nemzedék lassan nő fel, tehát, hogy ez a szám azért változik. Nekünk legutoljára úgymond reprezentatív kutatás 2018-ban volt ezzel kapcsolatban, akkor az jött ki, hogy ugye 78 a magyaroknak preferálja a szinkronost, viszont hogyha ezt korhatára kicsit így leszűkítettük, akkor ez a 21-25 éves korosztálynál már csak 59 volt akkor, és ez nyilván így a streaming térnyerésének köszönhetően azóta szerintem sokkal signifikánsabban változott, az látszik igen, tehát ezt meg tudom erősíteni pont ennek a filmnek, a Mission impassible a kapcsán, hogy hogy osszuk be, meg mikor legyen, meg sa többi, beszéltünk így cégen belül is, és még mindig az van, hogy a a nagy többség a szinkronost választja. Úgyhogy a testvércégünk a Fórum Hungary rendszeresen hoz mind a két változatát az adott filmből, tehát látjuk a számokat, és ez nem csak az van, hogy Budapestre tesszük be ezeket, hanem vidéken is. Debrecenből kaptunk egyetemről levelet, hogy az ottani külföldi hallgatóknak legyen erre lehetőség is, hogy tegyünk be. És ilyenkor mindig azt mondjuk, hogy megpróbáljuk, persze, közvetítjük az igényt. Tehát, ahogy mondom, így a számokból az látszik, hogy sokkal többen a szinkronust választják. Én is abban bízok, hogy így a korosztálya, hogy nő fel, akkor ez ez változik. És egyébként, ahogy mondtad, a lengyel piacot, a körülöttünk lévő országokban egyébként az a jellemző, hogy feliratosan vannak a filmek alapból. Még Romániában például a gyerekfilmeket sem szinkronizálják le. De ott ugye a tévében is úgy mennek nálunk meg, ugye 80 éves volt a a magyar szinkron, tehát hogy ez nagyon elterjedt.
0: Hát akkor két filmet már említettünk is, ugye a Mission Impossible következő részét és, a, és az Oppenheimer, de akkor nézzük már meg egy kicsit akkor filmek szempontjából, hogy hogy néz ki az idei nyár, mik azok, amik előttünk állnak és jönnek itt a következő hetekben, azért azt gondolom, hogy blockbusterekből nem lesz hiány.
1: Már elindult az útján az Indiana Jones várományos filmnek tartjuk, lesz még a Barbie, az szerintem érdekes film lesz minden szempontból, annál is inkább, hogy a és az Oppenheimer egy héten fog kijönni, és ilyen még szintén nem volt, hogy két ekkora nagy stúdiós film egyszerre jöjjön be. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből.
0: És ez különösen érdekes abban a szempontból, hogy a Christopher Nolan most csinál először olyan nagy filmet, amit nem a Warner Brothers-nél csinál, és a Barbie pedig a Warner-nél van. Tehát így ez ilyen különleges kis hollywoodi érdekesség, hogy pont egyszerre indítják ezt a két filmet.
1: Igen, lehet, hogy ez ilyen kis szurkálódás is egyben, nem tudom. Ugye ezt mindig szokták mondani, hogy de nem ugyanaz a cél. ez teljesen igaz, tehát abszolút nem ugyanaz a célközönség. Egyébként a Barbie kapcsán mindenképpen el szeretném mondani, hogy ez nem kicsi gyerekeknek szóló film. Aki látta az előzetes, nyilván gondolja, csak hogy maga a baba (gül) tematika miatt mondom ezt mindenképpen, tehát hogy ez inkább fiataloknak szól, és abszolút nem ugyanaz a célközönség. Azt kell látni, hogy egy háztartásnak, egy családnak, vagy egy párnak, hogy mennyi az az összeg, amit szórakozásra szán egy adott Hónapban, és hogy meg tudja tenni, hogy akár egyszer a fiú igényének, mondjuk most, ha ezt nézzük, egyszer meg a lány igényének, és lehet, hogy fordítva, tehát teljesen mindegy, most ez nem, nem lényeg, de akár a családi szempontból is, hogy kétszer elmenjen mondjuk egy hónapba a moziba. Ez általában egyébként, mint érv a magyar filmeknél is felszokott jönni, hogy próbáljunk picit így segíteni a forgalmazót abban, hogy mikorra hozzon be egy magyar filmet, hogy, hogy ne üssön ki egy hollywood mert ha más nem, akkor csak a kampány. Részét, hogyha nézed, sajnos nem ugyanazokból az eszközökből dolgoznak, marketing marketingbüdzsé szempontjából.
0: Mik lesznek még akkor a nyáron? Majd mindjárt itt visszatérünk a jegyárakra, meg a családi büdzsékre, de hogy akkor lesznek-e még olyan blogbászterek, amikre érdemes figyelni?
1: Jönni fog még a grand Turismo, amit itt forgattak Magyarországon, úgyhogy az szintén így érdekes lehet, annál is inkább, hogy ugye ez is egy játékadaptáció, és most a múlt évben, amik jöttek, és ilyen meglepetésfilmek voltak, hogy nem milyen következő része valaminek, azok ilyen típusú filmek voltak, például az Uncharted, az egy teljesen nagy meglepetés volt, mindenki számára, hogy ilyen jól teljesített, akár a Super Mario-t is, hogyha mo- most nézzük, ugye az most eddigi top 10 be biztos, hogy benne van nézettségbe, és horrorba is jók leszünk, aztán így az ősszel meg még jönnek így magyar filmek is.
0: Hogyha egy kicsit itt leragadunk ennél a témánál, hogy az látszik mindenfelől, hogy, hogy szinte csak a folytatások, az előzményfilmek, Tudnak robbantani, és aztán talán majd, majd jön egy Christopher Nolan, aki hoz egy eredeti filmet. Ez a trend, ez akkor úgy tűnik, hogy, hogy egyáltalán nem lankad, és továbbra is a képregény filmek, a játékadaptációk, a különféle előzmények és folytatások dominálják a mozis piacot?
1: Van ez az irány, igen. Tehát a márveleket, a DC-ket, hogyha nézzük, bár most ugye pont volt a Flash, ami így egy ilyen meglepetés volt negatív irányba, hogy nem annyira kapták fel, mint amennyire az alkotók ezt várták. Azért vannak mindig ilyen egyedi filmek, most nézek egy pixárt mondjuk, nemrég került a mozikba az elemi, az első héten picit ilyen lassabban indult, de pont akkor volt ugye iskola vége, ballagások, stb. Viszont a második hetére a film picivel többet is hozott, mint első héten, és ez abszolút nem jellemző. Szóval így a film témája így tudja vinni, hogyha nagyon sokszor egyébként számít egy szájhagyomány. Pont ennél a filmnél szerintem biztos, hogy az volt, hogy így elterjedt, hogy milyen aranyos. Vannak azért egyedi ötletek, de a folytatások nál azt kell látni, hogy sokkal egyszerűbb marketing kampányt mögé tenni, mert a brand ismert az emberek számára. És mondjuk, ha nézed a, a Top Gun-t, az egy nagyon érdekes volt ilyen szempontból, mert mondjuk azt, hogy folytatás, viszont mennyi éveltet tett az előző rész között, vagy akár most nézzük az Indiana Jones, tehát, hogy felnőtt egy teljes generáció, és most megkérdezel az utcán egy 20 éves gyereket, nem biztos, hogy tudja, hogy ki az az Indiana Jones, viszont, hogyha így a szülei befertőzik ezzel, akkor akkor nyilván ez így tud menni, vagy én inkább azt látom, hogy most van ez a a retro vonal, hogy így újra élednek ilyen nagy nevek, és ebben mondjuk tényleg a Top az nagyon nagy meglepetés volt, hogy ennyi év után egy film Ekkora tudott robbantani Magyarországi all-time legnézettebb filmek listájában a kilencedik helyen van most, 977 millió forintos bevétel, 543 ezer nézővel. Ha 2022-es évet nézed, akkor ugye az Avatar vitte a primet. az Avatar két hét alatt csinált majdnem ennyit így évvégén, és most az Avatar az a, a top e, első helyen van bevétel szinten 2,33 milliárd forint bevétellel, és 1 millió 32 ezer nézővel, úgyhogy az első rész több nézőt csinál, csak ugye a jegyárkülönbségek miatt. Visszatérve mondjuk a Top Gun-ra, volt egy olyan korosztály, aki nem ismerte ezt a filmet, és mégis itt is szerintem a marketing nagyon sokat számított, hogy nagyon hosszú idővel már a film előtt elkezdték így nyomni neked az információt, hogy ez van, és utána így minden formában, minden helyről jött, és ez így fel tudott jönni.
0: Most megnéztem, hogy vasárnapra az IMAX Visionary passive vettem. Jegyet, és közel 3000 forint, ez egy 2D-s film, tettem a 3 és persze hétvégi este időpont.
1: Nálunk a időpont ez nem számít, vannak olyan országaink, ahol hétvégén drágább a jegyár, mint hétköznap, de nálunk van a kedvezményes szerda, ami olcsóbb.
0: Ez így helyén van ez a jegyár szerint, tehát például hogy okay, ez egy IMAX film, és egy IMAX szervetek van Magyarországon, de hogyha egy átlagos jegyárat nézzünk, akkor nem tudom mennyire jöhet ez így ki.
1: 2500 a budapesti jegyárunk, vidéken ez ilyen 2002 és 2005 az a a legdrágább. Ha ugye az emberek elkezdenek számolni, ez inkább a jegyár, mindig a VIP mozi jegyárunknál szokott feljönni, ott ugye ez 8350, és hogy így valakinek mondott, hogy ennyibe kerül a jegy, és akkor úristen mi kerül ebbe ennyibe, de ott szokott ez még jobban kijönni, hogy elkezdett számolni, hogy itt a teljes ételési kínálat, teljes vacsora benne van, sör, bor, pesgő, korlátlan és üdítő, meg a mozi jegy, meg a popcorn, meg a bőrfotelből nézed, akkor így az emberek rájönnek, hogy ez igen, ez megéri és egy egyébként normál egyárnál is, most nézzük azt, igen, 10 forint körül van egy négytagú családnak a mozizás, és akkor ugye a popcorn és a többi ugyanennyi. Viszont mi ezt úgy, Nézzük, hogy milyen egy szórakozási lehetőségek vannak, és azok mibe kerülnek, és ez alapján a mozi szignifikánsan a legolcsóbbnak számít. Sokkal inkább egy ilyen hétköznapi szórakozás, mint hogy most elmész színházba vagy egy koncertre, az-, az nyilvánvaló, mert ugye azokra jobban felkészülsz, tehát a-, a mozi az tud egy ilyen adhok dolog lenni, hogy jó, akkor menjünk moziba, mert most elkezdett esni az eső, és akkor nem tudunk elmenni a játszóházba. Én azt gondolom, hogy ez egy megfizethető ö- szóra- lehetőség. Nyilván szoktunk jönni ezekkel, hogy más országokban mennyibe kerül, meg a Nyugat-Európában mennyibe kerül, ez most nem is hozom fel, mert akkor meg még nagyon-nagyon olcsó. Tehát a mi régiónkban, így a hálózatunkban a magyar egyár azt hiszem a legolcsóbb.
0: Hát igen, de ezt azt hiszem, hogy amúgy ott a világ a világ, vagy amintom mozi létezik, az mindig is egy ilyen, egy ilyen alacsonyabb árkategóriára előtt a előtt szórakozás volt. De nyilván titeket is érintenek olyan tényezők, mint mondjuk az infláció, vagy mint mondjuk az energiaárkemelkedése. Ezeket mennyire tudjál vagy mennyire kell beépíteni jegyárakba, vagy mondjuk az ilyen kiegészítő szolgáltatásokba tudjátok inkább, mint mondjuk a popcorn üdítő árába, hogy, hogy tudjátok ezeket kigazdálkodni?
1: Hát a jegyárakat alapvetően eddig mindig úgy volt, hogy évente egyszer emeltük, tehát egy ideig úgy volt, hogy mindig január elején, aztán most így az elmúlt években inkább így december elején, és most erre így ráálltunk, a menőknél vagy a büfétermékeknél ott volt ilyen évközi emelés, mert ott ugyanez, hogy így a termék maga olyan szinten emelkedett. Hát nem könnyű mozi üzemeltetni annak ellenére, hogy ezt mindig így szoktam mondani, hogy mivel a nézők annyira kötődnek magához a témához a filmek miatt, ezért nagyon sokszor azt látjuk, amikor így kommentelnek nekünk, hogy így hát Mindenki, hogy ért a mozi üzemeltetéshez és sokkal jobban tudja, hogy mit kellene csinálni, és ez valahol jó is, mert ez hozza azt a pozitív pluszkötődést, ami, ami miatt így még mindig ott vannak az emberek a, a moziban, pedig annyiszor temették a mozit, és mindig feljön most a streamingnél is, hogy akkor mi lesz jaj, mi lesz a mozival de, de nem, nem olyan egyszerű, és igen, nagyon sok költségünk is van. Amikor így a, ezek a nagy rezsi emelkedések voltak, azért nekünk így üzemeltetési szinten át kellett nézni nagyon sok mindent. Ez nem konkrétan az én területem, tehát így egy picit utána ha kellett kérdezzek, de olyan változtatásokat és költséghatékonysági lépéseket tettünk meg, hogy ilyen 40 os sporolásokat tudtunk elérni ilyen üzemeltetési költségben. Ebbe például tehát ilyenekben is kell gondolkodni, hogy átcseréltük a, a vetítőgépeknek a, az égőjét, energiatakarékosra, vagy mindenféle ilyen fűtésrendszer, speciális eszközöket szereltünk be meg ilyenek, mert azért az, amikor ezek a hatalmas bumok lettek így a költségekbe az nyilván minket is érintett, és az volt a célunk, hogy ezt nem feltétlenül így a nézőkre akarjuk így rátenni. Amikor legutoljára volt a jegyáremelkedésünk, akkor valamiért így a média minket nagyon betalált, és hogy fú, mekkora emelkedés lett a mozi árakban, ez ilyen 17 volt, nominálisan meg ilyen pár száz forint, tehát nem annyira értettem, de valamiért így ez akkor így elterjedt. Ez, ez szerintem, hogyha valaki így végig gondolja csak az otthoni dolgait, akkor, akkor szerintem megérti.
0: És hogy néz ki most a hálózat? Hány mozitok van? Ezek jellemzően hány termesek? Mi az, ami jól megy? Hogy bennek a vidékiek? Hogy néz ki ebből a szempontból a Cinema City 2023-ban?
1: Jelenleg 18 mozink van, ebből 6, ami Budapesten van, és a többi vidéken, tehát nekünk a vidék nagyon fontos és szignifikáns. Van kisebb mozink vidéken, ott mindig az szokott lenni a probléma, hogy de miért nincs ez a film, miért nincs az a film. Ezt mindig elmondom, hogy fizikai korlátai vannak annak, hogy egy négy termes mozi, mondjuk ez jelenti mert szombathegysze a szólnak ott. ott. Nem tudunk annyi féle filmkínálatot adni, mint egy arénába, ami 23 teremből áll. Tehát, hogyha valaki egy régebbi filmet akar nézni mondjuk Budapesten, akkor így esélyes, hogy inkább ott fogja megtalálni, mert ott van a rá, hogy még így műsoron legyen, mert egyébként ugye műsorban mindig az van, hogy az újakat kell betenni, meg ugye arra jönnek a nézők is. A vidék nekünk, ahogy mondtam, nagyon lényeges. Például lehet olyan simán, hogy egy Győri mozi nagyobb forgalmat csinál, mint mondjuk egy Budapesti kisebb mozi. Tehát Hát, hogy a Győri a legforgalmasabb, és a Debreceni a moziaink közül, ha vidékit nézünk, teljes országosan pedig az összes mozi közül egyértelműen az aréna, de ez a miatt is van, hogy ekkora. Óriási, igen. <gül> igen. de átlagban nekünk ez a 9-10 termes moziaink vannak, és akkor itt van egy-két kivétel, de a vidékieken ez a jellemző, Pesten megvan ez a 13-14, ilyesmi, meg a 23.
0: Akkor arra is következtek a szavaidból, hogy nem nagyon várható új termek, vagy új moziknyitása és zárása sem?
1: Most nincs ez így. Plenumon más országokban voltak nyitások, Magyarországon most nincsen. A legközelebbi nyitás, ami lesz, az pozsonyban lesz, de az is egy olyan, hogy egy meglévő mozihoz, magához, a központhoz is hozzáépítettek, és ott fogunk új mozit nyitni, ez szeptemberbe, és ott a VIP részleg lesz az ilyen húzó dolog. Tehát, hogyha új mozi nyitások vannak, akkor mindig arra megyünk, hogy legyen valami speciális formátum. Nemrég Lengyeleknél nyitottunk, ott 4DX volt, meg van, ahol screenings, tehát hogy így akkor mindig az van, hogy van valami plusz, amit mi prémium formátumnak hívunk. Az IMAX azért, az, ez a fő kérdés, ez sokszor feljön, hogy de mikor lesz még egy IMAX Magyarországon?
0: Amikor lesz a kereslet.
1: Igen. Kereslet az van egyébként, ezt így büszkén mondom mindig, hogy a Magyarország Budapesti IMAX a, a mi hálózatunkban a legjobban menő IMAX, tehát a legnagyobb forgalmú ugye nyilván egyik legrégebbi is mondjuk, de, de hogy itt, itt ez így valahogy úgy sikerült felépíteni ezt a formátumot, hogy amikor, mondom, utoljára kutatás volt, akkor is az jött ki, hogy az emberek a legjobb mozélménynek az imax tartják hát ez akkor lesz, hogyha mondjuk van egy olyan hely, meg nyilván most azért még így a befektetésekkel ilyen szinten kicsit így odafigyelve bánunk, de ugye az arénát, mint épületet, hogyha nézed, akkor van egy ilyen hatalmas kocka, és utána egy hosszú téglalap, a hatalmas kocka az, ami az IMAX, tehát ez úgy lett építve, hogy oda IMAX fog menni. Tehát, hogy ezt azért ilyenkor így, még egy VIP-termet át lehet alakítani, mint például a Mamutba utoljára, ott az volt, hogy egy 200 fős teremből építettünk egy 87 fős VIP-termet, ugye, hogy a nagyobbak a székek, meg más a többi stb., vagy egy screenix termet úgy csináltunk meg, hogy egy meglévő terembe oldalra is vásznakat tettünk be, meg ilyenek, tehát az így egyszerűbb, de egy, egy IMAX-et csinálni azért, ahhoz az más feltétel, is kell.
0: És hogy győzitek munkaerővel egyébként? Ilyenkor nyáron több kollégára van- Például akik a büféket üzemeltetik, vagy a jegyeket osztják ki, vagy, vagy jegyeket árusítják, vagy akik ellenőrzik a jegyeket, dolgoztak-e például diákmunkásokkal? Hogy néz ki ez a ti szemszögetekből?
1: Mi nagyon régóta diákmunkásokat foglalkoztatunk, tehát a nálunk a cégben az állandó alkalmazottak. Hogyha a testvércégeket is nézzük, mondjuk egy céges bulin, ilyen 100x ember van a többi, akár ezer plusz ők diák foglalkoztatottak. Nem egyszerű, egyébként ezt így más cégektől is hallom, hogy találni diákokat. Végül találni lehet, hogy egyszerűbb, inkább megtartani, meg hogy loyalitást lojalitást kialakítani, mert valahogy így ezt hallom más bizniszekben dolgozóktól is, hogy így a, a diákoknál vagy a fiataloknál ez a fluktuáció sokkal gyorsabb vagy rendszeresebb, de azért így látom, szokott lenni ilyen csapatépítő, hogy így vannak ilyen álland magok, akik így ott vannak már régóta, meg azért ez egy ilyen fiatalos közeg, meg maga a tematika is, tehát lehet, hogy jobban eljössz egy moziba dolgozni, mint mondjuk nem tudom pakolni a polcokra a, a lisztet, vagy bármit, és ezt most nem degradálásként mondom, csak mint tények, tehát hogy ilyen sokkal ilyen fánabb munkának tűnhet, aztán utána lehet, hogy amikor valaki szembesül, hogy ja, egyébként takarítani is kell a nézők után, akkor lehet, hogy átgondolja, vagy amikor egy a büfébe ott, így a popcorn gép mellett, és milyen meleg, és egyébként mennyire néha ilyen feszültek a nézők, mert hogy már mennének be a filmre, és türelmetlenek, és mondjuk akár lehet, hogy nem annyira kellemesek, mint ahogy elképzelték. szóval hogy azért van ennek egy ilyen komolyabb oldala is, nem egyszerű, de azért van, vannak emberek, tehát hogy így ezzel nekünk nincsen probléma.
0: És hogyha nekik lejárt a műszak, akkor utána tudnak szabadon filmezni? Egyébként gondolom, ez mindenkit az érdekel, ez a kérdés. Vagy, vagy köztük mondjuk, aki takarítani kell a termet, egyébként akkor ő a filmek utolsó 10 percét ezerszer végignézi?
1: Hát ha, igen, olyan nálunk pozíció nincs effektív, hogy teremfigyelő, kivéve, hogyha mondjuk ilyen, ezt a stúdió kéri, hogy ilyen ilyen látóval kell, ilyen antipiracy dolog miatt, de ugye akkor ne kell nézőket, kell nézni, nem a básznat. Igen, van olyan, hogy itt sokszor látja a, a filmnek a végét, úgy, hogy állandóan filmeket nézzen valaki, én se nézek állandóan filmeket, inkább nekik van többször ilyen csapatépítő jelleggel szintén, hogy megbeszéljük a forgalmazóval, és akkor, ilyen, akkor hozhatják a valaki partnerüket, vagy valami, és így megnézhetik így a premier hetében mondjuk az adott filmet. Nyilván nem szombat este, tehát, hanem mondjuk hétfőn, de, de ilyen, ilyenek vannak. A, a tesztelés, a filmeknek a tesztelése az a mozivezetőknek a feladata, tehát hogy ezt azt nem a diákok nézik ugye itt azért van egy ilyen valózkodás elleni védelem is, tehát hogy az úgy néz ki, hogy a filmek mondjuk megkapunk egy DCP-t, és akkor hiába ott van nálunk a film, nem tudjuk lejátszani, mert csak x idő után él a kulcsnak hívják egy ilyen számkód, ami alapján el tudjuk indítani a gépen a filmet. Ez a
0: DCP a digitális kópját jelenti, amit a mozi gépbe helyeztek be tulajdonképpen is az vetíti a filmet.
1: Igen, igen. Tehát nem lehet nézni feltétlenül <gül> filmeket, de mondjuk lehet, hogy azért sokszor van főleg a budapesti moziaink mert ugye hamar jobban ide lehet érni, hogy megkívást kapnak egy IMAX díszbemutatóra, vagy ilyesmi, tehát ugye azért van, van ilyen, ilyen része is.
0: Korábban egyébként, hogyha én jól emlékszem, néhány évre az a világ sajtóban is elég nagy visszhangja volt annak, hogy Magyarországról szivárogtak ki ilyen karuszfelvételek, de mintha ez úgy elült volna ez a, ez a hullám.
1: Igen, hát erre nagyon odafigyeltek. Akkor utána ugye ilyen nagy kampány is volt, meg akkor volt az, hogy így kb. minden premier filmre nekünk így. A stúdió is küldött biztonsági szolgálatot, meg nekünk is kellett, mondom, ilyen éjjelátós verziókat. Az elején volt egy kicsit ilyen komolyabb is, hogy, és akkor így mondtuk, hogy azért a nézők hozzánk szórakozni jönnek, tehát hogy értjük ezt a biztonságot, de azért ne kelljen már megmotozni a biztonsági örnek a, a nézőt. De most igen, úgy tűnik, hogy ez így előtt maga a formátum, léteznek, tehát hogy valahonnan felveszik, ez akkor most lehet, hogy nem Magyarország. Egyébként hallottam olyat, hogy Amerikában voltak olyan próbálkozások, hogy valamilyen ilyen, nem tudom, elektronikai eszközzel érzékelték, hogyha valaki ilyet csinál, és leállt a film, és ráment egy reflektor. Az mondjuk, igen. Igen, ezt azért így, ha már így felmerült, mint téma, elmondom, mert is sokszor van az, hogy csak így, aja, a TikTokra fölveszek valamit, és így elkezdenek mobillal. Egy az, hogy ez az egyik Legzavaróbb tényező a többi néző számára, hogyha valaki előveszi a mobilját, tehát ezt ne csináljuk. Másik, hogyha ezt mondjuk valaki észreveszés jelenti, akkor ez komoly rendőrségi ügy kell, hogy legyen utána, és akár ilyen, hát nem tudom, hogy börtöned, de hogy ilyen lehet az is, hogyha olyan tartalom van nála, tehát hogy ez még szórakozásból se vegyék fel.
0: A beszélgetésünk végéhez közeledve nem akarok megkerülni egy fontos témát. Ez a streaming természetesen. Azt látjuk azért, hogy most már Magyarországon is öt-hat komoly streaming platform. Elérhető, és egyre több szinkronos, de azért sok feliratos film elérhető és sorozat is tartalom, és azt is látszik, hogy nagyon komoly rendezők igazolnak le ezekhez a platformokhoz, hogy másra említsek. A ruszó testvérek, akik korábban például az averags rendezték, és ezzel vártak világhírűvé. Ők most már több platformon is rendeznek, producerelnek filmeket, sorozatokat. Kicsit megnyugodott ez a dolog. Látszik-e már az, hogy hol húzódnak itt a határok, és mennyire konkurencia a streaming és a mozi. Ti egy kicsit mondjuk megnyugathatok-e abból a szempontból, hogy az látszik, hogy a nézők nem fognak elpártolni. A mozitól.
1: Mondhatjuk azt, igen, hogy átalakult és egyben megnyugodott. Kezdjük onnan, hogy ugye a Covid mikor bejött, akkor nem volt a nézőknek más filmnézési alternatívájuk, csak ez már, mint a streaming, ugye a mozi kiesett teljes mértékben. Tehát, hogy akkor ugye csak az volt most, hogy visszajött, az elején sokkal nehezebb volt visszaállni, és azért nagyon sok köszönhető ilyen nagy neveknek, mint Tom Cruise meg Christopher Nolan, például akik már a Covid alatt is ezzel nem házaltak, de hogy ezt az üzenetet képviselték, hogy ők a filmjeiket mozivászonra csinálják, és ott akarják nézni. Hát értsd, ahogy az elején pont említetted a Warner vs. Universal Christopher Nolan, ez pont egy ilyen miatt történt, ugye, hogy ő átment, mert nem úgy sikerült bemutatni az ő filmjét, ahogy ő ezt így szerette volna. Ő egyébként tényleg ilyen nagyon nagy IMAX fanatikus tehát a filmeket is IMAX kamerával készíti. Ez a rész így nagyon lényeges, és ez segít a moziknak. Vagy a, akár a Top Gun-t nézzük, akkor a lehetőség megvolt, miután letelt az az ablak, amiről majd mindjárt fog beszélni, hogy így kikerüljön streaming platformra, viszont Tom Cruise nem engedte, és még sokkal tovább a mozikban tartotta, mert ő is hisz abban, hogy ezt moziban kell nézni. Ami látszik, hogy változás, az az, hogy ez a bemutatási ablak lecsökkent, régebben ez volt 120 nap is, aztán lett 90, most 60, meg néha 45 is, de sokkal rövidebb az az idő, amennyi ideig biztosan csak moziban láthatjuk a filmeket, és utána teszik fel a saját platformjukra, mert most már minden nagy stúdiónak van saját, és például azért is van, hogy a Netflixről például elkerültek a Disney tartalmak, mert ugye ők most már a sajátjukat szeretnék még inkább népszerűsíteni. Minden nagy stúdió letesztelte ezt különböző ö, filmeken. Az látszott, hogy nagyobb bevételt tudnak generálni, hogyha hagyják a moziba egy ideig és akkor itt a, még itt lehet az idővel játszani. az szerintem most már úgy tűnik, hogy visszaállt. Ha egy olyan film van, ami nem sorozatnak készül, hanem film, mozi filmnek, akkor azt meghagyják a mozinak X ideig, és akkor aki akarja, az ott fogja megnézni, és utána eldöntheti, aki meg nem akart ennyit fizetni, hogy majd úgy is kijön, akkor megnézi később. Tehát, hogy ezt mindig a néző dönti el, és a számokból azért most már látszik, hogy a, a nézők, hogyha olyan a tartalom, ami őket nagyon akkor el fognak menni a moziba, tehát hogy sem a jegyár, sem más nem fogja így torrítani őket. Meg azt kell látni, hogy azért így otthon nem akarsz ülni állandóan, tehát, hogy nagyon különleges és nagyon jó tartalmak vannak, és ugye ezek a nagy rendezők ehhez is hozzásegítenek, hogy olyan dolgokat lássál, ami pont a moziban nincsen. Viszont a mozi azért is jó, mert hogy egy otthonon kívüli szórakozási lehetőség, mint ahogy étterem versus otthon főzök magamnak. Tehát, hogy ide fel kell öltözni, rá kell készülni valamennyire, nem annyira, mint egy színházra mondjuk, ahogy az előbb beszéltük, de hogy ez egy program, és ezt a programot nem váltja ki az, hogy otthon nagy nagyon Kényelmes a kanapéd, nagyon nagy a tévéd, de nem ugyanaz tudja technikailag sem adni.
0: Sosem fog úgy szólni, és egyébként Légond is van a moziban, azt se felejtsük el, hogy nyáron az is egy nagy előny. Én köszönöm szépen Buda Andrának a Szilema City Marketing és Kommunikációs igazgatójának, hogy itt volt velünk a stúdióban, és ez volt a Portfólió heti podcastje, július 5-én szerdán. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a podcast csatornánkra, és keress minket minden olyan felületen, ahol podcastet hallgatsz. Köszönjük a figyelmet, jövő héten adással jelentkező Jöjjön elő is részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon. Reklámot hallottak.